0: vamos continuar então, temos duas equipas que estão a disputar o, a Fórmula 1.2 se calhar temos se calhar a Fórmula 1, Fórmula 1.1 Fórmula 1.2 e Fórmula 1.3 já Exatamente. falámos da Fórmula 1.3 uh, e agora vamos para a Fórmula 1.2 se calhar, que são hum. a Alpine a e Alpine Renault e a McLaren Mercedes
1: eu posso, posso desculpa estar a interromper, mas eu, para mim resume-se, Alpine e a McLaren neste ano resume-se uma palavra que é atrapalhada e pronto, e podemos acabar o podcast por aqui. <risos> um,
0: tivemos esta discussão, para pa, pa, os ouvintes que ouviram a versão em inglês, tivemos a discussão de um, o que é que se está a passar aqui, porque realmente a McLaren, a maioria dos pontos estão, são, são, são conquistados pelo London Norris, em que tem e e 76, 76, 76 pontos, 76 pontos Uh, e o Ricardo 19, e o Ricardo 19, uh, enquanto Calpino está muito mais mano a mano, uh, estão, estão muito próximos no, 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 no campeonato, o que isso me <risos> é a dúvida aqui será se os carros são equiparados, se é o Ricardo que está completamente perdido, eu acho que isso aí não é grande, <risos> ele está completamente é, perdido, é, mas se é isso que... que está a fazer com que esta luta esteja tão renhida, esteja tão rinhida se é o Lando que está realmente a ter um ano espetacular, até porque ele diz que não veio confirmar porque pelos vistos o Ricardo e o Lando queixam-se exatamente os meus problemas no carro mas a verdade é que o Lando é capaz de obter resultados, o Ricardo não incluindo o Lando é o único piloto não uh, Red Bull Ferrari e Mercedes a ter um pódio este ano, só essas três equipas é que têm pilotos no pódio mais o Lando Norris Uh, por isso há aqui uma data de dúvidas que nós não poderemos, não, não temos respostas definitivas porque não estamos lá dentro um, por isso há aqui um bocado de dúvida se é até o McLaren que é ligeiramente pior que o que Alpine mas o Lando está a fazer realmente uma época espetacular se os carros estão mais ou menos equiparados e, e pronto o Lando está na mesma fazendo uma excelente temporada e o Ricardo está completamente perdido ou se realmente o McLaren é melhor e e é o Ricardo que está a fazer com que o McLaren esteja sequer em luta com a Alpine. Um, acho, um... acho que podemos ter esta resposta mais depois de, desta pausa do de verão. Um, mas realmente o McLaren não está, nitidamente não está no sítio que eles pensavam que estavam. Eles pensavam que, estavam, que tinham um carro espetacular depois dos testes, mas afinal... Porque não tinham porpo assim, não tinham nada os falar já a seguir no, na Mercedes mas afinal não têm porpo assim porque não têm downforce suficiente no carro <risos> porque não nos podemos enganar uh, tanto a Alpine como a McLaren não querem estar aqui nestes lugares, querem estar a lutar contra a Ferrari e contra a Bull um, portanto, não sei, está aqui uma como tu disseste, está aqui uma grande atrapalhada nesta coisa, mas aí acaba vamos, já não vamos a
1: falar já não vamos a falar de piastres e coisas assim, não é?
0: Sim, uh, sim. Uh, por acaso não deixa de ser curioso que as duas equipas que estão a lutar pela contratação de um piloto uh, são duas equipas que estão a lutar em pista
1: para, pelo quarto lugar do campeonato. Uh, Tem quatro pontos neste momento de diferença. 4 pontos é quase nada. <risos> um, respondendo à tua, às tuas questões que puseste há pouco um, tá. só posso dar a minha opinião, eu acho que Uh, o Lando está a fazer uh, uma época como tem feito sempre, pronto. Está ali sempre atrás do, dos outros. Vai fazendo umas corridas discretas, não dá muito nas vistas e vai amelhando pontos. O, o McLaren está um, um pouco acima da, da Alpine, mas nada, de, que, nada de, de muito extraordinário. E o Daniel Ricciardo está tá completamente desmotivado. E, e acho que uh, ele já estava um bocadinho na, na Alpine, Portanto, eu acho que aquela cabeça está ali, uh, não está não tá concentrada. Pronto. E nós, como vocês ontem discutiram com, com o World, uh, acho que o Daniel Ricardo não tem que provar nada a ninguém, não é?
0: Sim, 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 sim. não nos podemos esquecer Lando,
1: o ano que tem. Tem que entrar, para... mas já acho que não está a defraudar as expectativas que se tem nele. <risos> Agora o Daniel Ricardo quer dizer, não, eu, como disse no episódio da apresentação, eu tive muitos anos sem, sem, sem acompanhar a Fórmula 1, portanto uh, eu. eu, eu Primeira vez que reparei no Daniel no Ricardo até foi no Drive to Survive, na primeira temporada em que há aquele episódio da telenovela toda, da assinatura pela Renault, não é? E, e tu percebes eu na altura fiquei, não é que eu seja psicólogo, nem é? coisas todas, mas eu fiquei ali a achar que ali, oh, parece que há ali uma coisa de, que falta lhe ali uma motivaçãozinha não é? E, que, e perdeu a motivação e depois na Alpine Renault, nós ontem falámos na questão do... o Earl falou no, no, no do volante ontem, não é? Que, sim, sim.
0: É, é, uma das coisas que oh. ele pode não estar tão... é que a maneira... ele diz que uma das coisas tem falado que é a maneira como como o McLaren uh, usa a eletrónica no carro e embora uh, já não seja permitido controle de tração e ABS e assim no, na Fórmula 1 foi tudo banido, mas a verdade é que tem diferenças à frente, diferenças atrás e modos de, 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 das energias e dessas coisas todas que faz com que uma pessoa possa uh, realmente tirar tempo por volta em pista, só trocar essas definições às vezes de curva para curva. E, um, e que o Ricardo não está, não, não se consegue adaptar à maneira do McLaren funcionar.
1: Uh, eu competi ontem até em off. Uh, eu estava eu ouvi a vossa transmissão e depois nós estivemos a falar. Epá, eu não quero estar eu não quero estar a, quero estar, a, a estar aqui a, a mentir, mas eu penso que uh, essa conversa do volante e das definições já apareceu no tempo em que o Ricardo estava na Alpine porque se tinha que adaptar, porque a Eletrónica não era, porque o volante diz, porque a travagem, aquilo, não é? Quer dizer, eu compreendo, compreendo perfeitamente que os pilotos se tenham que adaptar, mas ok, outra vez.
0: Sim, uh... não é? sim, sim, sim. Eu sinceramente acho que poderá ser uma mistura dos dois. Um, não nos vamos esquecer carros diferentes têm realmente eletrónicas diferentes, são feitos por equipas diferentes uh, volantes claro. são diferentes um, os carros são diferentes tudo, tudo diferente e realmente não está a funcionar a parte dele sem Mas, motivação, a o que é, que é uh, acho nós que também só ele pode dizer a,
1: desculpa, uh, nós também vemos pilotos a mudarem de equipas e mudarem de carros e a coisa resolve-se
0: sim, pronto uh, aqui está uma luta bastante interessante e agora temos a equipa, uma das equipas em que o carro mais desiludiu inicialmente mas que tem conseguido uh, potenciar todos os pontinhos que pode apanhar e pódios e decisões horríveis da Ferrari de <risos> em corrida e, uh, e, e, e até <risos> acidentes que tem um tido, pessoalmente, um simples todos ah, e <risos> e que está aqui com 304 pontos, 200, mais 200 pontos à frente do quarto lugar. É a Mercedes. Ah, não te vou fazer uma pergunta que fiz ao World ontem porque acho que é injusta, ah, hum. mas realmente esta questão do porpo assim e da maneira como o, o carro está ou não está a funcionar realmente está. Está demorado demasiado tempo a resolver e vamos lá ver se será o caminho correto para o futuro da Mercedes se será esta base ou não.
1: Eu penso que ele já não tem muitas hipóteses, não é? Vamos ver o que é que, o que é que se vai passar agora em SPA porque vão alterar as regras uh, supostamente as regras eram, iriam beneficiar a, a Mercedes um, agora, assim, a Mercedes, um, lá está, uh, a mim não me surpreendeu muito que o, que o carro da Mercedes fosse o mais fraco entre o Red Bull e a Ferrari, porque a Mercedes também uh, está a passar por uma fase difícil, não estou falando da equipa de Fórmula Mercedes, mas a casa-mãe, a casa-mãe também tem, também foi apanhada no escândalo das emissões, tem um, uma multa de mil milhões de euros para pagar, ou, ou já pagou. Este novo CEO também não é muito fã do desporto de automóvel, e antes de ele tomar posse falava-se que ele queria deixar. Eles acabaram também por vender metade da equipa, ou 30%, ao, ao presidente da Ineus, ao senhor dos químicos, que agora falhou-me o nome. Uh, e acho que eles ontem, eles, o ano passado, também puseram muita energia uh, na luta com a Red Bull. E,
0: Sim, em, e rela o Hamilton. em relação a, a quem detém a equipa, basicamente aquilo que veio da Mercedes foi uh, esta equipa tem de ser autossuficiente, oh, nós não temos nem mais um cêntimo na equipa, e realmente a equipa foi estar neste momento em terços. é Um terço Mercedes, um terço Toto Wolff, um terço Ineos. Exatamente. Uh, não sei. Uh, embora seja tudo verdade o que estás a dizer, a verdade é um, a verdade também é uma. Uh, a Fórmula 1 neste momento é a melhor publicidade que a Mercedes tem. A Mercedes desde que entrou na Fórmula 1 com força cresceu imenso sempre foi grande, como é lógico mas cresceu imenso e é uma excelente publicidade simplesmente temos esta questão será que a Mercedes consegue dar a volta e voltar a ganhar e, e ser uma, uma hipótese de publicidade tão forte como era antigamente ou
1: O um, que é que eu acho? Um, agora fez silêncio, está <risos> é ao vivo o podcast, portanto é um espetáculo. Uh, a Mercedes realmente uh, passou por uma grande transformação nos últimos 10 anos, a nível de imagem, e hoje as uh, uh, pessoas da minha geração têm uma imagem completamente diferente muito por culpa da, também da, da, do GT3 e, e, e da, das linhas que os carros têm do que há 40 anos. A Mercedes era vista de outra forma. Um, e, e, eu, ah, e eu não sei até que ponto a Mercedes já fez a mudança de chip comercial no público em geral, e lá está, e não sei até que ponto a Mercedes vai continuar no topo uh, da, da Fórmula 1, porque lá está puxando a casseta atrás ao podcast, uh, a concorrência vai apertar, porque vai entrar a Porsche, vai entrar a Audi supostamente, e, e, e eles sabem, sabem que, que vão ter mais, mais concorrência. Não é? E agora, o que é que a Mercedes está a fazer? Acho que também... Uh, o carro não lhe saiu bem mas a Mercedes mesmo, é uma equipa que mesmo com um orçamento mais baixo tem muito conhecimento técnico acumulado é uma estrutura organizativa que consegue evoluir o carro e é o que está e é o que tem estado a acontecer nestes neste, nestes últimos grandes prémios pronto, ou seja há, há aqui um know-how que eh, e uma equipe de profissionais e uma estrutura que consegue evoluir o carro. Uh, consegue partir mais de trás e chegar mais à frente do que, por exemplo, uma as ou, ou uma Alfa Romeo, ou uma Williams, ou, ou uma Aston Martin, não é?
0: Sim, sim, sim. sim.
1: Acho que uh, desculpa, a Mercedes está um bocado a viver dos rendimentos agora. Pronto, basicamente é isso. E como te ia dizer há bocado, a Mercedes também pôs muita, não sei até que ponto, a Mercedes pôs muita pressão na, na conquista do campeonato ano passado e muito dinheiro e muitas horas, porque houve aquela luta com a Red Bull até a última curva, e, epá, e, e o carro não fez os testes suficientes para o carro deste ano, que agora está a pagar um preço por isso.
0: Sim, embora muita gente andava a dizer que era exatamente o contrário que a Red Bull tinha feito, porque realmente uh, a Mercedes não trouxe updates uh, até muito tarde no, hum. no campeonato aí a uh, Uh, a Red Bull trouxe muitos mais uh,
1: uh, eu, a, Mercedes, eu, verdade, mas a verdade
0: é que o resultado foi exatamente o contrário para este ano.
1: Eu cheguei a estar convencido ano passado que a luta pelo campeonato feito pela Red Bull a uh, que a Red Bull fosse pagar caro. Ou seja, acontecesse este ano à Red Bull aquilo que está a acontecer à Mercedes,
0: pois. e agora é. se calhar falamos das duas equipas que estão em primeiro e segundo lugar, assim, num grande numa grande molhada. Uh, Sim, temos outra. a Red Bull e a Ferrari que estão literalmente em luta uma com a outra uh, uh, por, por este campeonato embora a Ferrari esteja muito mais próxima da, da Mercedes que está da Red Bull mas realmente uh, resume-se a se calhar carros ligeiramente diferentes mas com performances bastante similares uh, tempo por volta não é assim tão diferente um para o outro provavelmente a Ferrari por tempo por volta ter mais um bocado Red Bull é um carro com mais velocidade de ponta do que propriamente de downforce no, no seu, o seu total de downforce uh, mas realmente a Red Bull tem sido uma muito melhor equipa para se calhar a Ferrari está neste momento tanto como equipa a acusar um bocado a falta de estar à frente a lutar por, por um campeonato, tal como os pilotos não têm tanta experiência de estar à frente a lutar por um campeonato. Provavelmente será mais isso que outra
1: coisa. Ah, o que é que eu ia dizer sobre a Ferrari? Hum, a mim não me está a surpreender nada aquilo que, que se está a passar. Basicamente, a Ferrari, as uh, 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 pessoas acusam a Ferrari por estar como dizer, a cometer erros de estratégia, porque não sei o quê, a Ferrari está a ser Ferrari, e tem passado despercebida nestes anos, porque uh, tem andado cá mais abaixo, e o não está, não tem estado tanto na Ferrari, tem estado na, na Red Bull e na, na Mercedes, não é? E agora que este ano até tem um bom carro e Charles e Sainz também têm conseguido andar nas posições chimeiras, mas uh, aqueles deslizes agora saltam mais à vista do que saíram há dois ou três anos atrás.
0: Sim, Bem. e vamos ser honestos, uh, tem-se notado mais erros, uh, provavelmente agora mais, para o final da, desta primeira metade? E provavelmente pela Red Bull ter conseguido se calhar encontrar ali um sweet spot no carro. Eles mudaram um bocado. Eles ainda estavam no início do ano e ainda estavam a tentar uh, uma posição mais low-rake no carro funcionar. Porque teoricamente é a melhor maneira de, de obter downforce com estes, com estes difusores. Uh, mas a verdade é que eles agora estão com o carro muito mais... Eficaz muito mais ao gosto do Max do que no início do ano, um, e o que faz notar-se oh, que realmente oh. agora o Max está é muito mais competitivo do que o Sérgio, embora ele estivesse mais equiparado no início do, do ano, e está a fazer um bocado se calhar a pressão sobre a Ferrari e a Ferrari passou a ser Ferrari outra vez sob pressão, é sobre é a Ferrari forma. sempre
1: foi Ferrari, quer dizer, eu que se calhar a maior, a maior parte dos ouvintes do nosso podcast são, é malta ferrarista, não é? Eu não sou. Mas, quer dizer, nós há dois anos tínhamos o Charles a bater no Vettel em plena pista, não é? Quer dizer, outras coisas assim, não é? Só que na altura, como andavam cá para trás, ninguém ligava. Agora, comandam lá à frente, tiveram um bom início de campeonato, boas expectativas e, e, e vão cometendo estes erros. Quer dizer, e... E eu acho que a Ferrari oh, 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 faz como, como, como foi a contratação do, do Michael Schumacher, que Michael Schumacher uma das condições foi levar praticamente a equipa toda a técnica dele. De, de ele era só Alemãs, acho eu. Sim, Pelo menos mas foi o que eu li uh... e acho que a Ferrari na, na estrutura que tem agora pá, não é pelos pilotos. O Carlos Sainz uh, não é tão bom piloto como o Charles Leclerc, mas é muito mais uh, muito mais conhecedor da da estratégia e pelas comunicações de rádio que ele sabe sabe o que é que está a fazer, não é? Charles é mais uh, não é tão bom nisso, não é? Mas uh, aquela equipa técnica, o que está o entorno, a política os diretores acho que aquilo tem que levar ali uma, uma grande limpeza porque o carro está bom apesar de arder apesar e outras coisas, mas e problemas no acelerador, ok, tudo bem mas a Red Bull também teve esses problemas portanto, aí mas não sei, aquilo tem que levar ali uma grande volta porque não dá, e é pena que tinha um carro
0: bom. Sim, infelizmente este ano já está ou pelo menos aparentemente já está praticamente saído pelo menos o primeiro lugar de ambos os campeonatos. Uh, uh, a sim, não ser que alguma o... coisa de muito estranha aconteça uh, vai ser à isso.
1: Red Bull. À Red Bull, exatamente. E a Mercedes especialmente o Latifi o, o Latifi não o, o, o Jorge <risos> Russell um... Está ali prontinho para roubar pontos à, à Ferrari, porque... porque a Mercedes está, está em crescendo, como nós estivemos a falar, e se continuarem crescendo com as novas regras, toda a gente espera que sim. Se a Ferrari falhar qualquer coisa, se fizer um peão em pista, está lá a Mercedes para roubar pontos. Basicamente é isso.
0: Exatamente, Prontos, vamos passar à frente então. Uh, estamos -nos a alongar muito. Uh...
1: E sim, isto realmente a gente pensava
0: que isto era rápido. <risos> mas temos muito mais a dizer do que aquilo que pensávamos.
1: Vamos Isso passar
0: também. rapidamente por um, um... vamos dizer um, um resumo muito rápido do, do, que, do, que tem, do que é o que tem sido um, a temporada, principalmente do, do, da categoria Hypercar, da WEC. Um, tem sido... Não, não há assim grande coisa a dizer, a não ser incidentes... Uh, particulares que aconteceram tem sido uma, uma temporada muito usual, temos uma Toyota que é a equipa de fábrica que está a dominar aquilo que lhe interessa dominar, que são as 24 horas e nas outras corridas aquilo que consegue, aquilo que lhes cair no colo eles ganham, temos uma Alpine que teve uma horrível... Eles não saiam, não conseguiam sair da, da garagem, digamos. Um, e uma Glicken House que tem, tem <risos> impressionado bastante. Tem conseguido alguns, algumas pole positions em SPA e em Monza tiveram a pole position, um, mas que pronto estão a demonstrar que realmente são uma equipa com, com menos fundos e com menos know-how. Acaba por ser uma marca muito recente. Um, também tem carros de estrada, por isso são um, um verdadeiro construtor. Uh, ao contrário da Alpine, que realmente são carros que não têm nada a ver com a Alpine, aquilo da Alpine não tem nada. Uh, é basicamente um carro com um logotipo da Alpine
1: metido lá à frente. Sim, aquilo é uma adaptação até de um LMP, mas lá está. Tecnicamente, não, não, não sei muito bem o que é aquilo. <risos> É ah, assim, o é que está-se tá a arrastar até verem os novos, novos, novos carros.
0: Sim, até porque em mãos aquilo que se falou mais foi do,
1: foi do Peugeot, basicamente. Exatamente. O Peugeot também teve a prestação que teve, mas também não, ninguém tinha grandes expectativas logo para a primeira corrida, não é? Uh, não é que a Peugeot não, não sabe o que é que está a fazer, acho, acho que se a equipa que sabe o que é que está a fazer, uh, a Peugeot é uma delas, uh, ou pelo menos o grupo PSA, e, e pronto, e está tudo, nas, não, não há grande coisa a dizer sobre este Tuec. Uh, está
0: tudo na expectativa das equipas novas com
1: entrar em força há no próximo anos. ano. três anos, exatamente, a Toyota está sozinha há quantos anos? Há três, quatro anos, não? Desde que, Já desde 2016, 2017. Exatamente, até mais. Até. Portanto, isto tem sido uma chatice. Este, este, esta, este é que está tirando os LMP2. Que, tem sido verdadeiramente uh, o campeonato uh, que tem trazido mais emoção. E que nós portugueses, com, com o António Félix e com o Felipe nos têm trazido muito, muito muitas horas de por entretenimento e emoção, Sim. mas sinceramente se o é que se livrasse do, do se tivesse, se, se, o é se tivesse livrado dos uh, da Toyota e dos Palpines e dos Lichenhouse e se corressem só o LMP2 ninguém, ninguém iria sentir falta.
0: Pois, uh, dito isso, para o ano vamos ter muitas marcas, uh, incluindo claro. a Cadillac, que vai fazer, uh, vai haver uma, um paralelismo com o Imsa. Uh, um, e vamos ter mais marcas, vamos ter mais carros e carros diferentes. Vamos ter uma jota do. que não sei sinceramente se o, o Falax Acosta se
1: renovou com eles ou
0: não. Porque realmente. Sim,
1: eu penso, eu não sei. Porque o António ele assinou a Porsche.
0: Porsche e no vídeo da apresentação dizia Porsche... Um, a
1: J vai correr com Porsche.
0: A J vai correr com Porsche, mas embora a J vai é correr também. com Porsche, o António fala que essa costa aparece como Porsche Factory Race, uh, Driver. So, portanto, vamos ver se ele vai correr com a, com a J ou vai correr com o Penske, claro. que acho que é o carro, digamos, oficial da... Um, da Porsche pelo menos acho que é que, quem vai construir os carros acho que vai ser Penske e vai vender as outras
1: equipas um... não sei sinceramente não sei sei que assim com o Porsche pelo menos para a Fórmula E até uma Há um vídeo muito giro da, da DS, entregar o António Félix da Costa num carrinho de mão.
0: Sim, sim. Ah, antes, ah, de ser, ah. antes de ser anunciado que ele ia ser piloto de Porsche, já tínhamos o um, um, um vídeo do Félix da Costa todo cheio de abraçadeiras num, num carrinho de mão e entregá-lo a <risos> Exatamente. Porsche. Uh, Exatamente. Por, por, provavelmente um dos piores segredos alguma vez feitos, porque já todos já falávamos da Porsche. Já toda a, a gente a, a, sabia. toda destaque. a gente sabia.
1: E, e, claro, e assim, sendo a Jota, um, sendo a Jota correr com carros Porsche e tendo o Félix da Costa com a experiência que tem, com o Palmarés que tem, e, seria um erro a Porsche não, não ir buscá-lo nem, nem ensinar um contrato com ele, quer dizer, pois é um piloto Porsche. Pronto. Agora, onde é que ele vai correr? Agora são estratégias de equipas e...
0: A Portes irá dizer, provavelmente. Não lhe devem estar a pagar a pouco e de certeza
1: aqui vão que vão precisar ao paixão. toda a forma, irá é correr preciso. sempre na. na independente na do nome equipe. da equipa, irá sempre a correr Porsche. na principal categoria,
0: não é? E exatamente. A Jota vai dar o passo em frente e, e correr no Hypercar para o próximo
1: ano. Eu, mais do que. Já agora, a gente tinha preparado falar do campeonato do EC mas lá está. É uma coisa que me tem aborrecido. Uh, ultimamente, tirando os LMPs, uh, eu estou com, com muitas expectativas para os próximos anos e espero que transformem aquilo num campeonato competitivo, à semelhança do que é os o
0: Sim, vai, o que vai ter um paralelismo muito grande com uh, o com IMSA, uh, para o ano vai ser o último ano do GTS, uh, este ano foi o último ano do GTS-Pros, uh, para o ano já só vai haver gts AMPS a única diferença entre eles é a estrutura da equipa em termos de pilotos, que pilotos é que é estão no carro, um, e vai passar depois para o GT3, na parte do GTs, e, uh, e depois... Vai ter os hypercars que vão ser muito parecidos aos, aos, aos carros da categoria principal do, do, do IMSA e depois os LMP2, jogo que vão continuar exatamente sem mudar então, as regras, sim. pelo menos até eles decidirem o que fazer com essa, com essa categoria. A única diferença é que em IMSA eles também têm lmp 3 Eu espero, tenho
1: esperto. Eu, eu... O meu único medo é que, é que é aquele bop, é que se meta os pés pelas mãos. Já por se metem um bop.
0: bocado, porque isso vai trazer tra traz um bocado. As corridas têm sido um bocado esquisitas por causa disso. Normalmente a Toyota nunca procura uh, pole positions nem, nem nada nas, nas corridas anteriores. ao exatamente para quando chegar a Alemã ter o melhor carro possível. Pois. E é simplesmente em relação ao bop, mas pronto,
1: é outra dimensão. Vamos ver. Rui, estou com, com, com expectativas.
0: Rui, de Sim Racing, o que é que estamos para falar? Tu é que vais ser o especialista de Sim Racing.
1: Ora, no, no então, o Sim Racing, uma nota prévia, portanto, quem não ouviu a, a apresentação, nós vamos ter aqui um espaço dedicado ao Sim Racing. Agora estou aqui, estou aqui estou a, mexer, estou a mexer muito neste podcast, mas é assim. Uh, portanto, nós vamos falar do sim racing em geral, a nível nacional, e principalmente de equipas portuguesas que, que, que corram em campeonatos uh, estrangeiros, digamos assim. Uh, lá está, eu e tu iremos falar, sobretudo, ou pelo menos iremos dar prioridade aos campeonatos onde nós participamos, que é os campeonatos da Nerv, do qual eu organizo, tu corre eu e o Ivo Correia organizamos... Uh, Pedro Barbosa é o team, team manager de uma das equipas Corre e também neste momento aos campeonatos da FPAC, onde nós fazemos equipa. Não estamos no mesmo carro, mas fazemos equipa. Deixo já, quero deixar o apelo que uh, aos organizadores de outros, de outros campeonatos e de outras comunidades que nos façam chegar a informação dos vossos campeonatos que nós aqui iremos divulgar e eventualmente ir, poderemos acompanhar uma outra, uma outra prova mas lá está, vocês têm mesmo de nos fazer chegar a informação porque senão não, não, é humanamente impossível acompanhar, acompanhar tudo
0: ah, Sim, julgo que, aqui, julgo que aqui o, o objetivo será ah, nós, se nos mandarem as informações dos vossos campeonatos direitinho o que é aconteceu na corrida e assim nós podemos fazer um, um sumário daquilo que aconteceu mesmo sem ter visto a corrida Uh, claro. Futuramente, provavelmente, vamos ter é, outras possibilidades uh, dentro em termos de parcerias para seguirmos com mais atenção os vossos campeonatos. Uh, claro. Nesse caso, precisamos de live streams, precisamos de coisa, mas isso irá ser sempre anunciado mais para a frente quando soubermos com mais certezas como é que vamos fazer esse tipo de parcerias. Uh, claro.
1: um... Yeah. E é uma coisa, vocês têm, como devem calcular, eu sigo imensas comunidades e até tenho simpatia por algumas delas, até conheço algumas pessoas, mas quer dizer, mas como devem calcular, sejam proativos, enviem-nos a informação, nós teremos todo o gosto a, a fazer essa divulgação, portanto, seja que campeonato for, seja que comunidade for, enviem-nos essa informação. Claro que iremos fazer um resumo das provas que eu e o Pedro estaremos envolvidos, o Pedro também está a participar num campeonato de rampas em R-Factor, claro que teremos também um espaço para esse campeonato, portanto, mas quanto ao resto tem a mesmo nos enviar. Não sei, olha, começamos calhar pelos campeonatos da NERV?
0: Sim, sim, vamos começar.
1: Pronto, que é uma coisa que, que me diz muito, uh, neste momento já praticamente, estão, estão, praticamente não estão concluídos dois terços, de, tanto o nervo do, do campeonato de GTs em individual como por equipas, portanto a próxima prova vai ser agora no final de, de setembro, vai ser o, o, nerve, o Nervec, Neste momento, um, a equipa que venceu a segunda season da, do, Nerve, do Nervec, do Narve de Endurance, foi a RACAR, que esta season, uh, nas duas provas, uh, teve necessidade de rodar pilotos, portanto, foi o, correu com o Miguel Almeida e com o Leonardo Marques na primeira prova e na segunda prova correu com o Federico Faria e com o Leandro Mendes. Um, uh, por acaso, não, não ganharam a segunda prova, a vitória foi, foi para a Tempo Sim Sport com o Paulo Ferreira e para o Diogo Quaresma, que fizeram ali uma estratégia de, de poupança de combustível, que até mim me surpreendeu, e, e, e conseguiram levar de vencida a, a RACAR. Uh, as classificações no final da segunda season, portanto foi a Rakar, uh, depois foi a Tempos e a, em terceiro lugar foi a, a Costa Racing que também a última prova não lhes correu muito bem, os pilotos não puderam, tiveram que levar uma, umas substituições à, à, à última hora. Uh, na frente do campeonato um, neste momento individual que basicamente um, é o que é o que conta. Temos o Leonardo Marques em primeiro lugar. Depois a seguir temos o Tiago Laje, que é o piloto da, da Endurance Alliance. E em terceiro lugar, o Peter Siccar. E em quarto lugar o Frederico Faria. E em quinto lugar o Diogo Quaresma. No campeonato de GTs. Hum... Uh, lá está temos um, na, na primeira posição temos um, 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 um velho conhecido nosso não sei se recordas de um piloto que passou pela Endurance que nos apareceu aqui no Discord <risos> que é o Tomás Costa
0: exatamente ele membro da nossa equipa
1: exatamente que depois foi contratado pela pela Simvision depois também temos o Felipe Barreto uh, também piloto da da Simvision e a fechar o pódio temos o David Narbonne piloto da Smurf, que uh, não tem tido umas participações muito felizes, tem tido alguns toques, mas pela regularidade uh, está neste momento uh, está a conseguir uh, fechar, uh, fechar o pódio. Recordo que as três primeiras posições são os que dão os prémios, dão direito aos prémios uh, mais mais churutos, digamos assim. Nós temos prémios depois até ao vigésimo Classificado. Uh, não sei sobre, sobre os campeonatos da Nerf, queres dizer alguma coisa? Agora, uh, como time manager,
0: <risos> não, está a correr extremamente bem para os nossos, para os nossos pilotos. Uh, uh, Pessoalmente, o Tiago Laje e o carro onde ele está uh, uh, a andar no, no, no uh, E... Mas, não, tenho, não, não tenho muito a dizer. Estou agradado com a prestação dele e dos colegas da de equipa dele. Um, e tem corrido tudo muito bem. Uh, se calhar a participação não era o que gostaríamos que, é, que vocês gostariam de ter. Mas, mas Sim. Dentro, dentro daquilo que tem, uh, que tem sido possível, tem, tudo, tem corrido tudo extremamente bem.
1: Um, e esperamos que continue assim até o final do ano.
0: É exatamente.
1: Uh, pronto, já agora que tocas nesse assunto, realmente o o Nerve GT tem tido boas participações, também não, não posso deixar, nós sabemos que ao final temos sempre menos pilotos, mas o Nervec está um pouco aquém das nossas expectativas, a última prova tivemos poucos pilotos, mas quer dizer, nós temos corridas de 4 e 6 horas e têm sido bem disputadas. E a, a última prova a última prova demonstrou muito isso, em que houve praticamente expectativa do vencedor até à última volta. Houve ali uma, uma, uma. não uma luta em pista, mas na, na estratégia, entre tempos e a racar, E a tempos finalmente levou de vencida uma prova que era um. A vitória que principalmente o Diogo Quaresma, nós temos falado, ele perseguia já bastante e foi muito importante para ele aquela vitória e a forma como foi conseguida. Uh, portanto, é pena não, não termos mais carros, mas pronto, mas, uh, as coisas são são. Nós tentamos dar o nosso, o nosso melhor, temos 22 ou 23 equipas inscritas, portanto, olha, é, é parceira. E... e e mostra bem que queria deixar um apelo, mas não só a quem participa na Nerv, mas a todas as comunidades que eu sigo, outras comunidades, agora também não queria estar aqui a dizer nomes, mas toda a gente se queixa que tem muitas inscrições e depois as pessoas não aparecem no final. É, faço um esforço para marcar presença e há uma coisa que é, por exemplo, a Rakar e a Costa Racing eram duas equipas que sempre tiveram bons resultados e, e agora. Uh, um, por um por estratégia, o outro porque não ficou seus equipos, seus pilotos principais. Uh, lá está, ficaram cá mais para trás. RACAR, quer dizer, ficou cá mais para trás, quer dizer, ficou em segundo lugar, que é um excelente resultado, mas lá está. Não é por terem tido maus resultados que a vitória não, pode, não possa aparecer numa, numa prova, porque uh, as outras equipas também podem ter dias, dias maus. Lembro-me de uma prova que o Mais Costa teve em Long Beach, Entrou em excesso de velocidade na boxe, e apesar de estar em primeiro lugar no campeonato, mas per, uh, acabou por entregar a vitória, ou pelo menos o pódio, a outros pilotos, não é? Portanto, ela é está, é, é aproveitar. Uh, entretanto, uh, eu tinha aqui sobre a FEPAC, que lá está, que são, aí nós já participámos, mas o que, é que, que é que aconteceu? Eu tinha aqui aberto, que lá está. Um, na FPAC, uh, pronto, na divisão 1 um, temos o Fast Expat na primeira, uh, no primeiro lugar com, com hora 20, com 50 e tal pontos de diferença sobre o sim, segundo equipo classificado.
0: Classificou-se em primeiro lugar e ganhou
1: todas as corridas. Exatamente. <risos> ah, exatamente, pois eu estou exatamente. Portanto, tô, surpreende zero pessoas, não é? Uh, de facto é uma excelente equipa. Depois em segundo lugar temos a, a Tempo Sim Sport Blue e, uh, e em terceiro lugar também é a Tempo Sim Sport. E a RACAR está em quarto lugar e em quinto lugar aparece-nos aqui a Core Motorsports Green. E em sexto lugar a Simvision Simvision e a Core também são duas equipas que uh, costumam correr na, nos nossos campeonatos a RACAR. Uh, até o sexto lugar, tirando a face Expat, resto todas correndo nos campeonatos da, da NERV também. Portanto, neste momento faltam três provas. Uh, em princípio, a, a vitória já não deverá fugir à face Expat, não é? E, e pronto, resta é, então definir o, as restantes posições. Na nossa divisão, que é a nossa divisão, a minha do Pedro, uh, Basicamente, uh, os dois carros, da uh, o, o primeiro classificado já agora é, é um carro da DS, também um, uma equipa que está inscrita no nosso campeonato também, em uh, segundo lugar a Autoblip e em terceiro lugar vai a Emotion v Virtual Spirit. Da um, parte da endurance, a equipa de qual nós fazemos parte, uh, pronto, uh, temos aqui um décimo primeiro lugar da eSports Alliance, penso que é o teu carro, não é?
0: Exatamente.
1: E em 12 segundo lugar o um, um outro carro da Stop Alliance. Uh, curiosamente, o meu carro da Nerv Alliance está em vigésimo lugar e, e, e por acaso nós pontuámos nas quatro provas e vocês só pontuaram em duas e estão à nossa frente. Sim. Os dois carros. Ah... <risos> um...
0: Embora o total de pontos não é assim tão diferente como isso. Uh, a partir do oitavo lugar uh, a diferença até ao vigésimo lugar que vocês estão, uh,
1: a diferença pontual são 20 pontinhos, não mais. pontinhos. Exatamente. Isso, 60. sim, 20, 20, 20, 28, quase 30 pontos.
0: Tendo em conta que prontos que, que, que realmente o primeiro lugar dá 50 pontos não é não é uma grande diferença a regularidade um, ganha bastante no que respeita ao nosso carro nós no primeira corrida tivemos foi Barcelona não acabamos não a corrida por um problema técnico do nosso do, do Tiago. Que,
1: Sim, a, a cidade ficou, onde o Tiago vive Ficou, ficou
0: sem, sem eletricidade cidade <risos> <foi electricidade risos> <para o autor. risos> ele estava a falar comigo Ao telefone uh, Por pelo, pelo telefone o pelo telefone não funcionava Mas uh, realmente depois estacionei o carro Porque existe Um tempo de pilotagem uh, Máximo Que cada piloto pode fazer uh, E depois uh, A última corrida em SPA Uh, os meus dois colegas de equipa não estavam outros níveis por isso também não corremos. Por isso é que só pontuamos em duas corridas, e uma delas, Monza, foi um segundo lugar, que foi um excelente lugar para nós, mesmo, mesmo com uma estratégia horrível, uh, por um ligeiro percalço no início da corrida. Uh, mesmo tendo, isso, tendo esse, esse ligeiro percalço, uh, o nosso, nosso ritmo estava bastante bom e conseguimos o segundo lugar. E estou bastante agradado com isso. Tiveram ali umas
1: últimas voltas em praticamente com um carro da Red Time e teve que fazer um splash na última volta, se me recordo, não Exatamente. foi? Exatamente, é nós
0: não temos combustível a mais e, uh, <risos> e além disso perdemos à volta de 20 segundos com uma troca de piloto que não deveria ter sido que não deveria ser precisa se tivéssemos se tivéssemos começado, se tivesse sido a começar a corrida, como era suposto. De
1: ah, não... toda a forma, o, o Tiago fez uma gas que nós há bocado falámos, ah, aguentou bem a pressão até, até o carro da Red Time, que foi na penúltima volta, se eu não me engano, ir, uhum. ir às boxes.
0: Sim, eu realmente também achei, também achei que uma altura eles estarem há tanto tempo e não precisarem de ir à box, mas pronto, quem sou eu? <risos> não sou Exatamente. a carro deles para...
1: Para dizer. Exatamente, de toda a forma já agora recordo porque eu depois estive a falar com um piloto da DS e logo na primeira corrida em Barcelona, quando, tu, quando nós já sabíamos que era impossível terminar a corrida, mas tu continuaste com o carro a fazer voltas e, e aquilo estava a baralhar as contas a muita gente que não sabia que nós não iríamos, nós não, que vocês não iriam, não iriam terminar a corrida. E, e depois e não muitas, foi só muitas, isso. muitas pessoas a olhar para os vossos tempos e o que é que estão ali a fazer <risos>
0: e... <risos> e, e, não, e, e não foi só isso porque com a confusão toda nós não, não metemos pneus do primeiro para o segundo instinto, E tinha de sentir Sim. que eu não conseguia aguentar depois sequer o segundo stint porque os pneus tivemos um furo uh, Mas realmente tanto fazia, tivemos ali um bocado no primeiro lugar Uh, mesmo uhum. sem treino, sem nada, conseguimos ter uma boa prestação naquele início ou pelo menos eu, porque o Tiago não chegou sequer a pegar o carro mas acredito, que ele estava a fazer tempos similares a mim uh, por isso tínhamos tudo para conseguir um, pelo menos um, um lugar decente e tendo em conta que nós temos 65 pontos mesmo que tivéssemos pontuado em Watkins Lane, corremos Mal e tivemos 20 pontos, por isso mesmo que se tivéssemos pontuado 20 pontos ou... Ou 25 pontos Estaríamos ali a lutar pelo sétimo lugar Neste momento um, Faltam três corridas uh, Já passou mais de metade do campeonato Por isso uh, É levar o campeonato até o final Este ano também a participação foi mais numa diversão Mais do que propriamente uh, um, Ser para ganhar Porque pronto, Por razões que Não vale a pena falar aqui no podcast Uh, mas realmente estamos a divertir bastante, uh, independentemente de tudo. Está a ser. Uh, o o Dendurado de está a ser um campeonato engraçado, realmente.
1: Uh, da, da minha parte, também corresponde muito às, às expectativas que tinha, portanto, eu também não, não. Não sou um piloto rápido no sim racing, como toda a gente sabe, não é? E aliás, eu tenho esta brincadeira com o meu colega de com o Ivo Correia, que é se nós soubéssemos, só se um bons pilotos estávamos a correr, não estávamos a organizar campeonatos, não é? O que é uma brinca, é uma prova de jogo que nós temos entre nós, mas no fundo corresponde à, à, à realidade, não é? Portanto, nós fazemos muitos incos e terminamos, em todas as provas, terminamos com falta uma hora e meia e temos o um inco para fazer. Foi o que me aconteceu agora em Sa quando peguei no carro, também, também houve aqui uma, uma pequena confusão com as contras, entre mim e o Sérgio Duarte, o meu colega de equipa, depois tinha o link para fazer e acabei por terminar em 16º, se não me engano, quando podia ter terminado em 13º, ou seja, naquela, naquela última hora tive que levantar bastante o pé, não meter em confusões, deixar passar toda a gente, e, e pronto, e acabei por perder ali uns, uns pontinhos que hoje me permitiriam possivelmente estar também em décimo oitavo ou décimo sétimo, também não faz muita não faz muita muita diferença um, eu já agora queria terminar sobre os campeonatos do, do TCR da qual eu também participei dizer que estou a gostar bastante do campeonato e acho que foi um upgrade bastante grande em relação ao campeonato do ano passado de, de Open Wheels, acho que Uh, foi, foi uma surpresa eu às, coisa, às vezes uma pessoa tem essas surpresas agradáveis eu pensava de ser um campeonato piorzinho, mas não, está a ser um, um campeonato bastante agradável de competir e também de ver principalmente a primeira a primeira, a primeira divisão
0: Nesse aspecto sabes qual é a minha opinião? Eu gosto mais de Fórmula 3 propriamente de
1: TCRs uh, Sim, não, eu não é que gosto muito de TCRs mas uh, lá está uh, a ser agradável. O que é que és que eu te digo? Eu, para mim, era Respeito. um campeonato de skip barbers. Respeito. Respeito completamente. Para problema. mim, era um campeonato de skip barbers e estava feito. Bem, vamos
0: acabar o podcast. Já nos alongamos quase sim, um sim, quarto sim, de sim. hora daquilo que era o meu limite máximo. Um... Ah, só um quarto de hora. Podíamos estar aqui até a... <risos> Não, depois ficam os episódios muito grandes. Um... Exatamente. Prontos. Prontos. Um... Bumpdraft and Pray Podcast foi um excelente prazer ter-vos aqui connosco se quiserem seguir uh, os membros uh, a mim será no Twitter uh, o @pedrobarbosa_sr, Pedro Barbosa SR, o Rui Palmas at Nerve. se quiserem seguir o podcast uh, já está a ser uh, aceito em basicamente todas as plataformas de podcast que há Uh, nas redes sociais uh, é o mesmo é a mesma handle para tudo bump draft pray uh, e se quiserem se tiverem perguntas uh, que podem ser uh, possivelmente respondidas aqui no podcast enviem por fonte respondidas aqui no podcast enviem por favor para -A podcast, arroba, um, pronto prontos uh, estes episódios, tal como os episódios em inglês, vão estar disponíveis em todas as plataformas. Vão ser lançados, os desta semana vão ser lançados em duas partes. Metade hoje uh, e metade na próxima semana. Ou seja, vai ter a primeira parte e a segunda parte. Um, e, e pronto, sigam-nos em todas as plataformas. Façam um gosto aqui no vídeo e sigam-nos no, no YouTube dá-nos imenso jeito para depois podermos a nossa, ter o nosso próprio URL ajuda imensamente uh, e pronto acabada esta review desta primeira metade do ano em termos de corridas só, nos resta, só me resta dizer em nome de toda a equipa obrigado por ouvirem uh, e até à próxima